Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Olösta mord, Marianne och Therese del 3. Varning för sexuellt våld mot barn och varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Mackensson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet fick vi följa Mariannes familj och polisens sökinsats efter sexåringen som försvann på eftermiddagen fredagen den 28 augusti 1981. Marianne hade gått till Frydendal varuhandel omkring 14.30 och lämnat butiken med glass och smågodis till sig och sin kusin. När hon inte kom hem började först kusinen ana oråd. Mariannes föräldrar blev först inte oroliga. Men när hon inte hade kommit hem vid 18 på fredagskvällen gick toren till polisen i Risör. De tog inte försvinnandet på allvar till en början men senare under kvällen genomförde de en två timmars lång sökinsats utan resultat. Under måndagen den 31 augusti kontaktade polisen Kripos. Tre dygn efter att Marianne försvann. Kripos började arbeta med utredningen först dagen efter, alltså tisdagen den 1 september. Som jag nämnde i förra avsnittet bestämde sig Mariannes mormor Agnes för att ta lagen i egna händer. Under kvällen 1 september tar hon sitt gevär och sätter sig i bilen. Hon tänker hitta Einar Värland som hon tror har tagit hennes barnbarn. 
Det är oklart ifall Agnes planerar att hota eller skjuta Einar. Turligt nog för Einar så lyckas inte Agnes få tag i honom den kvällen. Dagen därpå, onsdag den 2 september, går dåvarande polischefen ut i media med att polisen misstänker att ett brott ligger bakom Mariannes försvinnande. Det är också först nu, fem dagar efter försvinnandet, som polisen börjar förhöra personer som kan ha gjort viktiga observationer under fredagen den 28 augusti. Till exempel butiksbiträdet på Frydendal varuhandel, Ingrid. Att det har gått fem dagar är riktigt dåligt för utredningen. Ett problem är att flera vittnen inte har så tydliga minnesbilder av fredags eftermiddagen. Att vittnen inte minns eller minns fel kring vad som händer när ett brott sker är ett vanligt problem. I min och Josefin Moléns podd Mördarpodden har vi träffat en minnesexpert som pratar bland annat om problematiken med ögonvittnen. Det rekommenderar varmt att du lyssnar på avsnitt 75, 76 och 77 av Mördarpodden. Du hittar Mördarpodden där du hittar olösta mord. Hemma hos Mariannes föräldrar Torun och Olav är hela släkten fortfarande samlad. Det råder en krisstämning som tolvåriga kusinen Nina har svårt att förhålla sig till. Nina mår dessutom väldigt dåligt. Hon känner att eftersom hon skulle vakta Marianne så är allt där hennes fel. Torun och Mårten säger gång på gång att det inte är Ninas fel men hon kan inte ta det till sig. Hon tycker att det är hennes fel. Torun är fortfarande sängliggande och hennes sjuksköterska besöker henne dagligen för att injicera lugnande mel. När Kripos Ola och hans kollegor från Kripos har satt sin ordentligt ärendet börjar de forma en hypotes. Hypotesen är att Marianne blev bortförd av en person som hon antingen inte kände eller kände väldigt ytligt nära klockslaget 14.54. Det var då hon lämnade butiken enligt Ingrid. Detta betyder enligt Kripos Ola att gärningsmannen måste ha varit i närheten av Frydendal varuhandel. Han tycker därför det är viktigt att kartlägga exakt vilka personer som befann sig på platsen mellan klockan 14.30 och 15.00. Därför kontaktar de den lokala tidningen Aust Agder som skriver att polisen vill komma i kontakt med alla som har befunnit sig kring Frydendal varhandel vid den tiden. Kripos Ola vill veta vem som har gjort och sett vad omkring den här tiden och vem som hade möjlighet att föra bort Marianne mitt på ljusa eftermiddagen. Det blir nu väldigt viktigt att kartlägga människorna som har varit på platsen och förhöra dem innan deras minne om eftermiddagen bleknar ännu mer. Kripos Ola och hans kollegor anser att de nu behöver förstärkning. Därför kontaktar de kriminalavdelningen i den närliggande staden Arendal. Arendal skickar mycket riktigt förstärkning. Med dessa nya poliser är det nu totalt 14 utredare som utreder fallet med Mariannes försvinnande. En av poliserna från Arendal heter Knut Slotnäs. Kom ihåg honom. Knut Slotnäs. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Kripos beordrar även dykare att söka efter Marianne i olika vattendrag. Vi vet inte exakt vilka eller hur många dykare det rör sig om. Dessutom söker de helikopter och värmekamera. Att använda värmekamera 1981 är relativt modern teknik i Norge. Jag gjorde nyligen ett fall i Massmördarpodden där det användes 1974. Värmekameran som används kan upptäcka myrstackar från väldigt hög höjd. Kan så se väldigt små källor till värme. Därför är polisen och även journalistkåren tämligen hoppfull om att de med hjälp av värmekameran kommer att hitta Marianne. Sökningarna med värmekameran ger flera resultat. Polisen grev på flera ställen där värmekameran visade att en potentiell människokropp kan vara begravd. Tyvärr hittas inga kroppar. Polisen ger inte upp och det gör inte allmänheten heller. Hela risör är beredd att göra det som krävs för att hitta Marianne. Många deltar outröttligt i polisens sökinsatser. Polishuset i Risör är för litet för både den lokala polisen, de fyra Kiposutredarna och förstärkningen från Arendal. Därför får Knut Slotnäs och hans kollegor från Arendal en arbetsplats på kommunhuset. Nu med förstärkningen trappar Kripos upp sökinsatsen. De lånar in totalt nio sökhundar som ska börja söka efter Marianne på torsdagen den 3 september. Marianne har nu varit försvunnen i sex dagar. Ungefär samtidigt kontaktar de även Interpol som går ut med internationell efterlysning av Marianne. Polisen är nämligen oroliga för att Marianne har kidnappats och förts ut ur Norge. Både Interpols och den norska polisens telefoner går nu varma. Tips om mystiska män och bilar börjar strömma in. Det rör sig om flera hundra män som polisen nu vill förhöra. En person som polisen har missat att förhöra men som själv söker upp polisen lite mer än en vecka efter försvinnandet är den tolvårige Alf Håkon. Alf Håkon berättar kort och gott för polisen att han såg Marianne lämna Frydendal varuhandel när han själv kom dit, precis innan klockan 15 på fredagen. Polisen får även in flera tips om iakttagelser från Grimstad. I närheten av kärnen Hollekänna, Grimstad ligger cirka 6 mil söderut från Risör. En kärn är en liten sjö som ofta ligger i skogen eller ansluten till en våtmark. En kärn är normalt resten efter en sjö som har vuxit igen när våtmarken bildades. En kärn har oftast en fast tydlig strandkant. 
En av iakttagelserna skett i närheten av fjärde kyrka som ligger på gångavstånd från Hollikänna samma kväll som Marianne försvann. Ett äldre par som var ute på cykeltur hade sett en liten flicka som försökte springa ifrån två vuxna män. Paret beskriver att flickan hade bara ben. Hon hade på sig en ljus kjol eller klänning och hon hade enligt paret mörkt hår. Paret beskriver också att i närheten av flickan och mannen stod en ljus kombibil av märket Volvo. Här är värt att påminna om att två systrar som stod vid en busshållplats i närheten av Frydendal varuhandel vid tidpunkten för försvinnandet hade sett en gulvit kombibil. Det är också värt att nämna att polisen nu har fått in flera tips om just en ljus kombibil som har kört i området kring Frydendal varuhandel vid tiden för försvinnandet. Ett vittne har till exempel sett en ljus kombibil med en liten flicka i baksätet. Ett annat vittne har gett ett liknande vittnesmål om en flicka i baksätet i en beige kombibil. Vittnena verkar vara oberoende av varandra. Ett vittne som är osäker på klockslaget men säker på dagen vittnar om att hon skulle svänga ut på huvudvägen vid Frydendal varuhandel. När de plötsligt möttes av en ljus bil som körde i fel fil. Den ljusa bilen körde alldeles för fort och den körde mot motorvägen E18. Vittnet hade hunnit tänka att nu smäller det men hade hunnit veja. Det här vittnet inte det enda vittnet som ser en ljus bil köra mot E18 i alldeles för hög fart den aktuella eftermiddagen. Just det här vittnet hade upplevt att föraren av den ljusa bilen verkade förvirrad. Han hade kört fort, tvärnitat och sedan gjort en märklig sväng. Enligt detta vittne körde den ljusa bilen norrut, alltså i motsatt riktning från Grimstad. Paret i Grimstad hade inte stannat för att se hur situationen med männen och flickan utvecklade sig utan hade helt enkelt cyklat vidare. De hade cyklat runt en stund och när de hade passerat en scoutstuga i skogen ungefär en och en halv kilometer från fjärde kyrka och in vid Hollikänna hade de sett samma ljusa Volvo stå parkerad i scoutstugan. De hade hört ett skrik, ett kort gällt skrik. Det hade låtit som att det var ett barn som skrek. Paret hade inte heller den här gången ingripit. Det verkar inte som att paret hade uppfattat det vid något av tillfällena som att flickan var i fara eller att barnskriket var något anmärkningsvärt. Det var först när paret hörde talas om Mariannes försvinnande och att det nu betraktades som ett potentiellt brott som de kände att de borde berätta för polisen om sina iakttagelser. Paret är långt ifrån de enda i området kring Hollikänna som kontaktar polisen. Ett vittne ser att hon blev omkörd av en bil på E18 i höjd med Temse som bara ligger tre kilometer från Hollikänna under fredagen den 28 augusti. Det här vittnet heter Karin. Karin är osäker vad klockan var när hon blev omkörd. Bilen som körde om henne var en beige kombibil. Den körde väldigt fort. Så fort att Karin reagerade och tittade in i bilen som körde om. Genom bilfönstret såg hon att det var en man som körde. Och hon såg också en liten flicka med mörkbrunt kortklippt hår. Flickan tittade rakt på Karin. Det här skedde alltså också i närheten av Hollikänna. Kom ihåg Hollikänna. Polisen förhör Mariannes kompisar och klasskamrater. Vissa förhörs flera gånger. Många av barnen berättar för sina föräldrar att de har ont i magen och huvudet. Barnen påverkas starkt av att Marianne är försvunnen. I klassrummet står hennes bänk tom. En dag, oklart exakt vilken dag, knackar polisen på dörren till klassrummet där Marianne skulle sitta genom hela första klass. Polisen vill ta fingeravtryck på Mariannes bänk. Det gör de. Och Mariannes lärare Rinna Turid upplever det som mycket obehagligt. 
Turid vill inte tro att lilla Marianne har blivit utsatt för ett brott. Hon hoppas innerligt att Marianne ska komma hem oskadd. Mamma Torun som har varit sängliggande under lugnande medicin i en vecka mår inte bättre. Hennes lilla dotter Elsebeth är hemma igen efter att ha varit hos Torun svåger och svägerska. Ibland får Torun så kraftig ångest att hon sitter och dunkar sitt huvud i en vass kant av en fönsterbräda. Då vaknar Elsebeth och Torun får en känsla att verkligheten kallar på henne när Elsebeth skriker efter sin mamma. Hon kan inte ge upp här. Hon har inget annat val än att fortsätta leva för Elsebeths skull. Kripos tar hårstrån från Mariannes vintermössa. De lägger totalt tio hårstrån i en påse. På så vis har de utan att känna till DNA-teknik tillgång till Mariannes DNA. Det finns ingen DNA-teknik 1981 men Kripos sparar hårstråna. Och i och med det har de DNA. Det kommer kanske bli användbart i framtiden. Kripos, risörpolisen och förstärkningen från Arendal börjar efter ungefär en vecka även forma en alternativ hypotes till att Marianne har blivit bortförd av en okänd eller avlägsen bekant. Den alternativa hypotesen är att Mariannes familj inblandad. Poliser riktar in sig på Mariannes pappa, Mårten. De genomsöker Mårtens hus och en stuga som han äger. Dessutom förhörde honom. En av de kvinnliga utredarna från Kripos säger efter ett antal timmars förhör med Mårten till honom Marianne måste ju få mat. Mårten förstår att utredaren antar att det är han som har fört bort och gömt sin dotter. Eftersom Mårten nu har varit på polisstationen i flera timmar har han enligt utredaren då inte haft möjlighet att ge sin dotter mat. Något som utredaren tycker att Mårten borde fundera allvarligt på. Då brister det för Mårten. Han tar tag i Kripos bandspelare och kastar dem med all sin kraft i golvet. Då kommer en lokal polisman in i rummet och blir upprörd. Den lokala polismannen skriker till Kripos-utredaren att de har kollat Mårtens alibi. Och han har alibi. Mårtens alibi kan bekräftas av tre oberoende personer. Han kan omöjligt ha varit vid Fridendal varuhandel när Marianne försvann. Han befann sig över en timme bort och utförde ett vägarbete. Polismannen Knut från Arendal får i uppgift att kartlägga alla dömda sexualförbrytare som bor i och i närheten av risor som skulle kunna tänkas vara kapabla att föra bort en liten flicka. Framförallt dömda pedofiler. Polisens huvudteori nu är att motivet till att föra bort Marianne var sexuellt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Varje gång jag ser såna här kartläggningar så blir jag skrämd av hur många sexualförbrytare som finns i närheten. Knuts arbete resulterar i en lista på mellan 60 och 70 sexualförbrytare som kan ha varit i närheten av platsen för försvinnandet. Det verkar ju vara väldigt många. De flesta sexualförbrytarnas tillvägagångssätt för att begå sina brott har varit att locka in barn i bilar. Därför går polisen även ut i media. 
och säger att de vill ha uppgifter ifall någon har sett en bil köra fort från Risör längs Riksväg 416 mot E18 mellan klockan 14.30 och 15.00 fredagen den 28 augusti. Även om polisen får in en hel del tips är alla fruktlösa. Krip och Sola är oroad över avsaknaden av fynd som kan berätta vad som hände Marianne efter att hon hade köpt sin glass och smågodis. Det verkar som att Marianne har gått upp i rök efter att hon lämnade butiken. Polisen tycker det är anmärkningsvärt att ingen har sett henne efter att hon lämnade butiken. Eftersom det nu, lite mer än en vecka efter försvinnandet, är klarlagt att ett tiotal personer befann sig utomhus längs med vägen mellan Mariannes hem och Frydendal varuhandel. Polisen har dock missat Helen Sal. Helen var kvinnan som såg Marianne lämna butiken med glass och smågodis. Det är oklart varför Helen inte direkt kontaktar polisen utan väntar över en vecka innan hon berättar om sin iakttagelse. En viktig detalj att komma ihåg här är att Marianne hade varit på Frydendal varuhandel en gång tidigare under eftermiddagen den 28 augusti. Då köpte hon en pinglass och åt upp den på parkeringen utanför butiken. När polisen pratar med Helen säger hon att hon såg Marianne lämna Frydendal varuhandel strax innan 15. Helen säger även då att hon såg att Marianne åt på en pinglas. Du och jag vet ju att Marianne inte köpte en pinglas på sitt andra besök på Frydendal varuhandel, det besök som skedde vid 14.50. Utan då köpte hon två stycken kroneglastrutar till sig själv och Nina. Dessutom säger Helen att Marianne inte var ensam utan det var två andra jämngamla barn med henne. Detta stämmer också väl överens med Mariannes första besök i butiken på fredagen. Helen berättar även att hon var hemma klockan 14.30. Hon bor inte med översyn av Frydendal varuhandel så det är högst märkligt att hon tror sig ha sett Marianne 20-25 minuter senare utanför butiken. Ännu märkligare är att polisen vid det här förhöret inte reagerar på den motstridiga tidsuppgiften utan noterar att Helen definitivt är den som sist såg Marianne innan försvinnandet. Det verkar då högst troligt att Helen tar fel på tiden när hon såg Marianne. Hon säger själv att hon var hemma 14.30 så hon såg förmodligen Mariannes första besök på Frydendal varuhandel. Det som skedde mellan 13 och 13.30 och inte strax innan 15. Det verkar alltså inte vara Helen som ser Marianne sist. Det finns vittnen som exempelvis Jale, Alfåkon och Karin som kan ha varit de sista som såg Marianne på fredagen. Förutom gärningsmannen förstås. Det ser onekligen snårigt ut för polisens utredning. Men i nästa avsnitt kommer de att få en huvudmisstänkt. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Om du inte har gjort det än så lyssna på Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin. Det är en dialogpodd så den skiljer sig ganska mycket från den här podden. Och i de senaste avsnitten har vi haft Sofie Karlsson som gäst. Samma Sofie som har skrivit det här avsnittet. Olösta mord kommer ut varannan torsdag på jämna torsdagar. Om du vill att podden ska komma ut oftare så kan du bidra. Uppgifterna finns i avsnittstexten. Antingen via Swish eller via Patreon. Patreon är att föredra. Patreon.com, sök på olösta mord. Tack till alla som har bidragit. Jag kommer att samla ihop bidragen och sen leverera de sista avsnitten av serien varje vecka. Hur många beror förstås på mycket pengar vi får in. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Simway med Z, det är mitt poddbolag. 
simwaypodcast.gmail.com Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till gruppen Tripnaha för låten i Mjun som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på både Spotify och Youtube i Mjun med Tripnaha. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.